1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. det er faktisk første gang, at vi laver et afsnit af korrespondenterne, hvor begge gæster sidder i Danmark. Og det er jo egentlig ikke noget, vi gør med vilje Æ, i den her uge. Det kan vi tale mere om senere, hvorfor det forholder sig sådan. Æ, men hvor sidder du så egentlig henne nu lige nu, Simi?
0: Jeg sidder hjemme hos mig selv, i min stue, på min sofa.
1: Og Stefan, du er blevet installeret ned i en lydboks nede på Kvæthåret.
2: Ja, jeg sidder på TV2's, i TV2's hovedkvarter i Odense på Kvæthåret. Og du sidder fint mellem alle
1: trommerne og elgitarene.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg er i lydafdelingen, hvor halvdelen af folkene er musikere.
1: Nu skulle vi have forbindelse til USA, London, Kabul, Shanghai,
0: Moskva, Pakistan, Bagdad,
1: Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck. Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
0: Ja, fordi de er så langt neden.
1: Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
0: Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder dramatisk. Det rammer en. I du lytter til korrespondenterne.
2: Fortæl os,
1: hvad der sker. Nå, men velkommen til den her udgave af Korrespondenterne, som jo skal handle om de uroligheder, der har været i Iran på det seneste. Og Steffen Jensen, jeg tænker efter 30 år som TV2's mellemøst så har du vel noget nær revolutionsekspert. Du har dækket det arabiske forår og i Ægypten og Libyen og Tunisien og Syrien osv., og og med Jan, det er vel heller ikke for meget at sige, at Iran det er en af de historier, der har fyldt allermest for dig i dit arbejdsliv i de senere år. Og det er derfor, jeg har inviteret jer to i studiet, fordi jeg er interesseret i at prøve at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, der foregår i Iran, og om det måske kan være forandringer på vej. Fordi der har jo været store protester, demonstrationer. Regimet siger, at det er terrorister, og det er amerikanske agenter, der har sat det i gang. Men fakta i hvert fald, at siden den her 22-årige kvinde blev dræbt i de iranske myndigheders varetægt i september måned, så er demonstrationerne bølget frem og tilbage i i gaderne. Hun blev jo i sin tid anholdt for ikke at at bære sin hijab ordentligt. Og nu har de her demonstrationer så varet i over to måneder. Har det overrasket dig, Simi, at at det er blevet ved?
0: Ja, det har det faktisk, fordi når regimet slår så hårdt ned mod demonstranterne, altså folk bliver fængslet, der er flere, der er blevet dødsdømt. Der er 15.000, der sidder bag trammer. De officielle tal i hvert fald. Og menneskerettighedsorganisationerne frygter. Der er flere, der får dødsdommen. Der er flere, der er blevet dræbt. Der er flere, der er blevet tortureret. Der er flere, der er blevet såret. Når de står så hårdt og brutalt ned mod demonstranterne, så må jeg indrømme, så havde jeg troet, at det ikke ville have varet så længe, fordi vi har jo først set demonstrationer i Iran, der er blevet lukket ned for gentagende gange. Men øh, den her gang, der er det som om, at den mur af frygt, som har været før, den er forsvundet, den er tilintet gjort. Og nu er det simpelthen ude, og øh, det er som om, at øh, nu ved folk godt, at det med livet som indsats. Det er i hvert fald mine kilder, dem jeg har adgang til dernede, der siger, at øh, nu har vi ikke noget at miste længere, og derfor fortsætter vi, selvom vi ved, at det kan
1: koste os livet. Ja, fordi som du ganske rigtigt siger, Simi, så er det her jo langt fra første gang, vi har set, at der er iraner, der er gået på gaden for at forsøge at forbedre deres levevilkår. Det er jo også noget, du selv har været med til at dække, Steffen. Hvad oplever du der anderledes den her gang?
2: Ja, jeg vil sige, som, som Simi, så øh, synes jeg, at de unge iranere, er, også da jeg oplevede, jeg var dernede at dække det præsidentvalg øh, i 2009, der førte til det, man kaldte den grønne revolution, som ikke blev nogen revolution, men der var i citationstegn bare nogle, nogle øh, sammenstød og, og øh, uroligheder i gaden, som der er nu, men slet ikke i, det, i den omfang, som det er der nu. At det, det som, som jeg også hører simi sige, er, at man bliver imponeret over de unge iranere. De er totalt dødsforagtende og øh, frygtløse i deres, øh, i deres kamp mod et regime, som de har fået mere end nok af. Og det, jeg synes, der er anderledes den her gang, er, at øh, de ved jo godt, de kender jo deres eget regime ud og ind, og de er ikke et øjeblik i tvivl om, at regimets eneste svar i den her slags situationer, det er vold og mere vold. Så de ved godt, hvad der er prisen, og alligevel går de ud, og de går ikke bare ud for at protestere, de går ud for at gå langt, langt over grænsen for, hvad de ved er, er acceptabelt og tilladt i det iranske system.
0: Altså, jeg synes jo faktisk, at ordet mod, Ingen gang er dækkende. Altså, jeg har virkelig tænkt over, hvad det er for et ord, man skal bruge i forhold til det, som iranerne udviser nu. Både de unge og ældre og kvinder og mænd og alle sociale lag. Jeg synes, det er, jeg synes, det er virkelig bemærkelsesværdigt og meget, meget historisk, det, som vi er vidne til lige nu.
1: Nu, øh, nu sidder vi jo alle tre i Danmark lige nu. Du sidder hjemme i din stue, Simmi. Øh, jo ikke nødvendigvis med din gode vilje. Øh, vi ville jo gerne have dækket den her historie på landjorden i Iran. Og du har også haft en visumansøgning liggende hos de iranske myndigheder i, jeg ved ikke hvor længe, men det er ligesom om, de ikke er særligt interesseret i at lukke vestlige journalister ind lige nu. Så, så hvad gør du egentlig for, for at kunne, bedst muligt at kunne dække den her historie, når de nu ikke vil lukke os ind?
0: Altså lige nu er der bare lukket land, og det kommer der til at være et stykke tid. Det er også vigtigt at bemærke, at de seneste måneder, så er der omkring 40 udlændinge, der er blevet anholdt i Iran, også turister hvad de er blevet anholdt for og hvorfor, det ved vi ikke, men det er også bare for at sige, at det er en meget, meget sensitiv situation, der er lige nu. Det er dybt frustrerende ikke at kunne være dernede, fordi jeg har rejst der siden 2006, jeg har været der rigtig mange gange. Heldigvis så har jeg nogle gode kontakter nede, som jeg har holdt ved lige gennem årene, og som jeg er i dialog med løbende. Men det er jo også forbundet med en risiko, forstået på den måde, at forleden dag, der ringede jeg til en af mine kilder og sagde, at... Af, 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 hvor er du henne, og vedkommende svarer, at jeg er på arbejde, hvortil jeg siger, øh, yes, men ved du være så ringes vi ved senere, så lægger jeg på, og så skriver jeg en besked på en øh, sikker krypteret øh, øh, netforbindelse, og skrev, at jeg beklager meget, jeg ringede, fordi pointen er bare, at hvis nu vedkommende bliver hørt tale engelsk, så kan det skabe problemer for vedkommende, og det skal jeg jo også beskytte mine kilder, så det var, det var sådan en lille påmindelse om, at det skal jeg selvfølgelig ikke gøre. Der skal selvfølgelig spørge, er du hjemme, så kan vi tale sammen. En af mine andre kilder dernede skrev forleden dag, at hvis der er nogen, der opdager, at jeg er i dialog med dig, Gud ved, hvad der så kan ske med mig. Så jeg synes også, at det er sådan... Et, altså jeg, jeg er virkelig opmærksom på, at, at dem, der taler med mig, og dem, der er i dialog med mig og informerer mig om, hvad der sker dernede, at de faktisk tager en risiko for, at jeg kan være informeret om, hvad der sker. Og på den måde at de mine øjne og ører på, på landjorden, sådan, så jeg på en eller anden måde kan forsøge at rapportere så godt som
1: muligt, nu når jeg ikke selv kan være dernede og tale med folk. Ja, fordi det, det er... Altså på redaktionen, der er det virkelig noget, vi har diskuteret meget de seneste uger, det her med, at vi ville altså gerne gøre noget mere ud af Iran, men, men, men det er godt nok en svær historie at dække på de vilkår. Så vi er jo meget afhængige af, af, af mennesker, der deler videoer på de sociale medier, eller øh, nogle af de kilder, du for eksempel har, Simi, som, som er villige til at tale med os. Øh, og, og, og på den måde må vi jo efter bedste evne forsøge at, at dække det, der foregår.
0: Men, men Peter, jeg tror faktisk, jeg synes, det er ret vigtigt at understrege, at prøv at høre, hvis det her det var sket for 20 år siden, øh, så havde vi slet ikke fået nogen billeder dernede fra det er jo kun fordi, at der er sociale medier, det er jo kun fordi, alle går rundt med, mange går rundt med en iPhone eller en smartphone og kan filme, og til trods for, at regimet har blokeret for internettet, til trods for alt det, de prøver for at lukke ned for alt information, så ryger der billeder ud, og det er jo også med en stor risiko, at de folk filmer og sætter dem ud til os i verdenssamfundet, sådan så du og jeg og andre øh, medier i hele verden overhovedet får nogle billeder noget fra. Var det har sket for, for 20 år siden, havde vi ikke fået et eneste billede ud, og det synes simpelthen også er meget, meget vigtigt i det her. Men det er klart, det, er der vores udfordring, Peter, og det kan Steffen også sådan genkende til, det er jo, at som journalister skal vi jo også verificere det, der kommer, og vi skal være sikre på, at det nu er ægte billeder, at det nu er billeder, der er taget i den dag, og det ikke er noget, der er gamle optagelser. Og det gør, at man skal virkelig have tunge lige i munden, når vi rapporterer om en begivenhed, hvor vi ikke selv kan være der.
1: Ja, og, og, selv, og selv hvis vi var, så, så er Iran jo notorisk et af de sværeste lande at bedrive kritisk journalistik i, da I begge to oplevede på egen krop. Steffen, du nævnte lige, at, at du var tilbage i at du var i Iran i, i 2000 og lige. Vi kan lige prøve at høre et klip fra, hvordan, hvordan det lød dengang.
2: Irans unge, de ønsker mere frihed og mere demokrati. Mange, vi har talt med... At
1: han ikke kan vende rundt på systemet. Man kan i hvert fald rykke Iran en lille smule til Ja, altså også en reportage her fra, fra, en, fra protester mod imod præstestyret. Steffen, kan du ikke prøve at for, forklare
2: hvor, hvor svært er det egentlig at arbejde som journalist i Iran? Du er altså du skal jo vide at du er under overvågning hele tiden, ligegyldigt hvad, så er du hele tiden, bliver du hele tiden overvåget, og det er også ligesom Simis siger at så skal man jo passe voldsomt meget på med de mennesker, man har aftalt at mødes med, og som man ved er kritiske over for regimet, fordi lige så snart, at øh, myndighederne ser, at man mødes med de mennesker, så er de også stemplet og så er det helt sikkert, at de får besøg af, af myndighederne. Jeg oplevede at være ude en dag og filme i øh, det centrale Teheran, og på en enkelt dag blev jeg arresteret fem gange øh, og hver eneste gang af en ny og anderledes sikkerhedstjeneste, når, når jeg bliver arresteret, så sagde jeg til dem, jamen jeg har jo lige været inde og øh, at blive afhørt, så siger de, jamen det var en anden tjeneste, det skal du ikke tage af, kom med os. Og så var jeg inde igen og sådan nogle timer og ventede på at blive afhørt. Og, blive. og som regel var det, fordi jeg havde filmet en bygning, som de havde hovedkvarter i, de, disse forskellige mange sikkerhedstjenester. Øh, og dem måtte man ikke filme. Så måtte jeg jo sige til dem, at det var ikke mig, der afslørede det hemmelige tilholdssted for deres tjeneste. Det var jo dem, ved at komme og stoppe mig fra at filme, fordi jeg filmede deres hus. Hadde de ikke sagt noget, så ville de ikke have vidst, at der var en sikkerhedshovedkvarter der. Så det var sådan set dem, der afslørede til en vestlig journalist, hvad der var i det hemmelige hus. Så man skal altså vide, også som udenlandsk journalist, vi er jo vant til at have en idé om os selv, at vi bliver respekteret lidt som... som observatører, neutrale observatører udefra sådan nærmest ligesom næsten man har røde kors eller FN-status eller sådan noget. Men det har man ikke i et land som Iran. Det iranske system er simpelthen notorisk øh, øh, paranoid. Det ser spioner alle vegne, og vestlige journalister skal virkelig ikke gå ret langt øh, ved siden af den slagende, den slagende vej for at blive øh, mistænkt for at være CIA eller israelske spioner. Og så så klapper fælden, og vi må ikke glemme det her, det er et styre, som startede sin eksistens i 1979 med at have besat den amerikanske ambassade og holdt alle diplomaterne som gisler i over et år. Jeg mener, den startede sin eksistens, den her islamiske republik, med at bryde alle de internationale regler for, hvordan man optræder som stat. Så derfor skal man heller ikke forvente, fordi man kommer som udenlandsk journalist og ikke er iransk statsborger, at man på nogen måde er sikret. Fordi hvis, hvis de ønsker at staturere et eksempel over for andre journalister i landet, så, så vil det være gefundenes frisen for dem at, at tage en journalist og, og gøre, gøre ham eller hende til symbol på, at man skal holde sig på dydens smalle sti.
1: Simi, jeg har også lyst til lige at spille et klip fra fra sidste gang, du var i, øh, i Iran, tilbage i, i 2020. Fordi selvom det er svært at komme ind i Iran, så er det dog trods alt lykkedes der jo alligevel en del gange i de senere år. Øhm, og turen der tilbage i 20, det var jo altså en af de, de mere dramatiske, fordi der jo blev skudt et ukrainsk fly ned over Iran, mens du var der. Lad os lige prøve at høre et, et klip fra, fra den tur. Det flyder med alt fra
0: børnesko til bamser, til tasker, øh, til børster, til flysæder, øh, rester af computer og vidner om, at det her flystyrt var så voldsomt, at der ikke var en eneste, der overlevede. Alle mistede livet.
1: Det her, det var det er sådan en af de der historier, jeg kan huske, for nu har jeg efterhånden været på Udlandsredaktionen i mange år, ligesom som I to også har, men det er sådan en af de der indslag, jeg kan huske. Og jeg kan huske, 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 at vi sad herhjemme og var svært begejstret for, at du som en af de få internationale journalister var i nærheden af det her flystyrt, som, jeg, som jo var på alles læber, men som ingen kunne komme i nærheden af. Hvor begejstrede var iranerne for, at du stod derude? (laughs) <laughs> altså
0: jeg var jo taget ned på grund af den øh, iranske general der var blevet dræbt i Irak og så var der store demonstrationer pro-regeringsvenlige folk var på gaderne øh, og der lykkedes det mig så igen at få visum jeg har heldigvis fået lov til at rejse ind i landet men jeg bruger også enormt meget tid på at, at sidde og drikke te med både sikkerhedstjenesten og folk dernede for ligesom at holde min sti rent samtidig med at jeg også rapporterer kritisk så det er altid sådan en balance når man er der nede, fordi man godt ved at de lytter med på alt som Steffen også sagde og man er over. Men, men Soleimani's øh, øh, drab øh, øh, udløste store protester i gaderne og vrede over for USA. Og det havde den iranske regering jo sådan set en interesse i, at det blev, der blev rapporteret om det. Og jeg var faktisk i gang med, fordi man får kun få dages visum, med at forlænge mit visum dernede. Jeg vil gerne blive der nogle dage til. Og der var de meget positivt stemte, og politiet var i gang, og man blev sikkerhedstjekket osv. Og så, videre. Og så styrtede det her fly ned, som viser sig at være iranerne, der havde trykket på den forkerte knap og, og, havde, og havde dræbt alle ombord. Øhm, og pludselig så skiftede stemningen sig fra at være meget venlig sindet til, at, at, at at jeg kunne ikke få forlænget mit visum først og fremmest. Og nummer to, så rendte jeg som den eneste vestlige journalist rundt i vragdelene, fordi jeg straks stod der og begyndte at filme. Øhm, og pludselig var der jo agenter alle vegne, som ikke tænkte, hvad er det, hun laver. Fordi jeg gik med et lille bitte kamera og filmede alt, og jeg har jo alle mulige vilde billeder. Og pludselig så kom de hen og begyndte at spørge, hvem jeg var, og hvad jeg lavede, og så begyndte jeg at få trav med at få mig væk. Og så sagde jeg, ah kom nu, jeg er jeres gæst, og jeg skal have lov. Og jeg endte faktisk med at være der en hel dag, inden jeg ligesom om aftenen smutte derfra, og så tog jeg derhen igen dagen efter. Så var der lukket fuldstændig af, så om jeg ikke komme i nærheden af noget. Men, men under den rejse oplevede jeg jo også, hvordan sikkerhedstjenesterne opererer, fordi jeg stod faktisk på gaden i, i Teran og lavede en live en aften, hvor øh, midt i min live, der var der altså pludselig to øh, mænd, en ældre mand og en lidt yngre, øh, civilklædte mænd, som begyndte at udspørge øh, min tolk og min chauffør om alle mulige ting. Og jeg kunne se det ud af øjenkronen, men jeg blev ved med at tale øh, og, og, og rapportere videre, og så husker jeg bare, at der lige pludselig var en hånd på min skulder. <laughs> og så måtte jeg afslutte min live. Og så slukkede jeg kameraet, og hjemme på redaktionen var alle bare helt fortvivlet over, hvad der dog sket, øhm, og, og så var det simpelthen nogen fra der begyndte at spørge løs om alle mulige ting, og tage billeder og lave opkald. Og, og min lokale øh, tolk var meget, meget nervøs for, at de skulle se på hans telefon. Men så skete der det, vi blev afhørt, øhm, og alle vores tilladelser blev tjekket. Og de, det var ikke særlig rart, men så gik der en halv time. Og så kom der det, som jeg ikke havde forventet. Der kom nemlig en sort, poleret bil øh, med tre øh, meget muskuløse, veltrænede unge mænd i sorte joggingbukser og sorte stramsidende t-shirts, der steg ud af, af den der bil og kom direkte over mod mig. Og jeg kan bare tydeligt huske, at jeg tænkte, det her det er jo en scene fra Homeland. Og lige om lidt, så sidder jeg på bagsædet, og så ved jeg ikke, hvor jeg forsvinder hen. Og det var så fra en anden efterretningstjeneste. Jeg er overbevist om, det var Revolutionsgarden. Og så blev jeg afhørt, og så fik jeg efter lang tid, at vide, at jeg måtte ikke lave flere live'er den dag, og det var simpelthen, fordi de var så paranoid, og de var bange for, hvad der ligesom røg ud, og, og det var ikke en særlig behagelig oplevelse. Jeg kan bare fortælle, at, at den nat, der så jeg ikke, og da jeg endelig faldt i søvn, der havde jeg stillet en stol foran min dør på hotelværelset, fordi jeg var bange for, at de kunne finde på at komme om natten, og, og jeg kunne forsvinde. Og hvis nu, at der var nogen, der prøvede at bryde ind på mit værelse, som jo jo forvejen er overvåget selvfølgelig, så troede jeg naivt, at den stol ville gøre, jeg lige havde et par sekunder til at reagere i, og måske lave et opkald til jeg ved ikke hvem. Men, men det, var ikke, det var meget nervepirrende.
1: Ja, fordi som Steffen også siger, så, så, så skyr de jo ikke nødvendigvis nogen midler, iranerne, bare fordi man, man kommer med et, et rødbedefarvet pas, at man jo ikke nødvendigvis skudsikrer af den grund. Hvis nu, øh, hvis nu de ringede fra t i dag og sagde, Jamen, øh, vi har modtaget din visumansøgning, Simi, øh du kan ankomme i morgen i Teheran, og så har du ellers en uge, hvor du kan hvor du kan boldre dig i, i de ting, der foregår dernede. Vil du så overhovedet have lyst til at tage afsted lige nu?
0: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, Peter, for jeg sad faktisk og snakker med min mand om, det, det er så sent som i går, ikke? for vi drøfter det jo, øhm, og... Øh... Altså, ja, altså journalisten i mig vil jo bare skide gerne være dernede. Jeg er dybt frustreret over ikke at være dernede. Men jeg ved også, at situationen er så anspændt lige nu, også med de udlændinge, der er blevet anholdt, og, og netop det der med, at man hurtigt kan blive anklaget for forskellige ting. Så mine kontakter i Iran er, er jo begyndt nu at sige til mig, at selv hvis du får visum, fraråder vi dig at komme ned, fordi det er alt, alt for risikofyldt. Du kan blive anklaget for spionage, der kan ske alle mulige ting, og netop fordi... Som Steffen også nævnte før, så er der så mange forskellige efterretningstjenester, der både samarbejder på krus men kører deres egne små kongeriger. Og derfor så skal man virkelig tænke sig godt om. Så jeg er faktisk, jeg er faktisk i tvivl, at hvis det bare at jeg fik visum i morgen, hvad jeg så ville gøre. Fordi, at, altså som jeg plejer at sige, når jeg er i Iran, så føler jeg mig egentlig meget tryg, fordi der er ikke bomber, der er ikke tagerangreb, der er ikke selvmordsangreb... På den måde er det sådan en ø i Mellemøsten, hvor jeg føler lidt, at jeg... når Gud hvor er det vildt. men jeg ved, at jeg bliver overvåget konstant, og når situationen er, som den er nu, så skal der meget, meget uh, lidt til, for at det lige pludselig kan udvikle sig til, til noget andet. Uh, jeg kan huske en af gangene for nogle år siden, da jeg var nede og dækket uh, valg, uh, hvor der var masser af mennesker samlet. Der var der for eksempel en, en ældre dame, der pludselig begyndte at gå og viske til folk, og nu taler jeg uh, farsi, altså gebrokken, men jeg forstår, hvad der bliver sagt. Og uh, så begyndte hun at sige til folk, der, hun taler farsi hun er helt sikker spion. Og det forstod jeg heldigvis på lokalsproget. Og jeg begyndte at holde øje med hende, og så begyndte jeg at se at hun gik rundt og hviskede til mange, og folk begyndte at kigge med, med skæve og underlige blikke mod mig. Og der blev jeg igen, der blev jeg nervøs, fordi jeg tænkte, der skal jo kun nogen af dem til til at råbe hun er spion, og så kan det udvikle sig. Og så kan jeg huske at jeg sagde til min kvindelige tolk at vi have to leave now. Og så var hun sådan Why? og så smilede jeg. Vi skal afsted nu. Og så kom vi væk derfra, og så var jeg bare sådan der skal ikke så meget til, fordi det kan bare være nogle mennesker, der begynder at pege og sige, at du er amerikansk spion eller israelsk agent, fordi at folk er så paranoid i forvejen, og, og så kan der komme en sikkerhedstjeneste, og så er der den forkerte, der har taget dig, og så kan det godt være, at du har en tilladelse fra den anden sikkerhedstjeneste, men som ikke er gyldig i deres øjne. Det var sådan set også det, jeg oplevede den aften, da jeg blev tilbageholdt, at de var sådan, at det kan godt være, at du har den tilladelse, men, men, men det, den gælder ikke hos os, Og det var meget forvirrende,
1: så, så man skal virkelig være på passe. Altså, når vi, når vi snakker om Iran øh, og snakker om alle de her ting, så, så, bliver, så kan man jo nemt få det indtryk, at, at Iran er, er fuldstændig sammenlignelig med, med nogle af de andre øh, mindre demokratiske områder i, i regionen. Øh, men Iran er jo et specielt sted øh, og betyder meget for jer begge to, ved jeg. Hvad, hvad er dit eget forhold til, til Iran, Steffen?
2: Jeg synes, at det, der i hvert fald overraskede mig meget den første gang, jeg kom til Iran, fordi jeg havde alle mulige forestillinger inde i mit hoved om, hvordan der måtte være i sådan et land. Men det, der overraskede mig virkelig meget, det var at se, hvor meget lig os i Vesteuropa, Iranerne i virkeligheden er. De iranske unge var fuldstændig, synes jeg, langt hen ad vejen, ligesom europæiske unge. Og det føler man ikke, når man kommer til lande i den arabiske verden. Så kan man, de er sødere, venligere og rare, men, men de er ikke noget, der minder om, om vestlige unge. Det er de altså meget i Iran de værdinormerne, de ting, de går op i og sådan noget, de ting, de diskuterer, er meget det samme. Og en ting, der også overraskede mig og betog mig meget, det var, hvor, i, i hvor stor udstrækning de elskede at løbe om hjørner med myndighederne. De vidste godt, at der var alle de der restriktioner og sådan noget, og så handlede det om, hvor tæt kan vi gå til grænsen, og hvor meget kan vi gå over grænsen, før det er for meget. Og det gjorde de altså hele tiden på alle mulige måder, Det var nærmest lidt en sport blandt den del af de unge mennesker i Teheran, som jeg lærte at kende. Og og det synes jeg var ret interessant, fordi jeg var var i en periode lidt redselslagen over for de der myndigheder, som jeg synes var alle vegne, og de gjorde ikke noget som helst forsøg på at skjule, at de de fulgte efter mig. Det var så tydeligt, at jeg jeg blev skygget. Og det var klart nok bare for at at skræmme livet af mig, og det, det virkede også langt hen ad vejen. Men mange af de der unge, altså lad mig give et eksempel, det var meget ofte sådan, at når man besøgte Iran, så måden kvinderne var tilhyllede på, det var nærmest lidt et barometer for, hvordan situationen politisk var i landet. Hvis hmm. kvinderne gik rundt i sådan nogle virkelig tykke, uldende chadors, altså det er den der sæk, de nærmest går med over, over kroppen, en stor sådan uformelig sæk, hvis den var lavet sådan noget meget tygt uld, sort uld, Øhm, og de trak den sådan helt ned i panden, så vidste man, at nu var der kolde vinde, og nu var det svært at, at få rum til noget som helst. Og andre gange man kom, så kunne kvinderne gå rundt i sådan nogle silkeagtige frakker med mønster på, og så meget kulørte øh, øh, hijabs, altså tørklæder over håret, som nogle gange blev trukket tilbage, sådan at man nærmest så alt håret. Øh, det var blot hestehalen i, man ikke kunne se. Øh, Og så så vidste man, okay, nu er der rimelig milde vinde fra regimet, nu kan folk godt gå ud og og slappe lidt af og have det det rart. Men men på den måde kunne man ligesom se det, og jeg husker op i det nordlige Teheran, som ligesom er overklassedelen af af Teheran, kan jeg huske, at jeg var ude på en café en aften, og der kom der en ung, meget, meget smuk kvinde, som havde sådan en tynd, tynd, tynd silkefrakke på, med, hvor der i det sorte silke var var broderet nogle mønstre sådan blomstermønstre i også i sort men hvor det sådan chanceret i sort øhm, og hun havde sådan en meget smuk figur hun var meget slank øh, og så havde hun et, et hvad hedder så noget af noget lakagtigt øh, materiale et korset udvendigt på frakken <laughs> øh, med, med røde snore og det var sådan spændt helt ind så man virkelig kunne se hendes figur øh, og det så enormt erotisk ud. Og så havde hun altså et, øh, en tørklæde over håret, som var, i, var meget kulørt, og igen trukket sådan langt tilbage på hovedet, og, og øh, masser af makeup og sådan noget. Hun så virkelig øh, spektakulær ud, og det er 100% sikkert, at de der moralpolitikere de ville have fået hjertebanken og hjertestop, hvis de havde set hende. Men, men, men det var sådan hendes lille protest. Det var, og ligesom godt nok gå i en frakke, men altså gå alt muligt for, at den frakkes formål øh, bliver undergravet af det, hun så i øvrigt tog på, og måden, hun gjorde det på.
0: <laughs> men, det, men det er rigtigt, Stefan, jeg kan fuldstændig genkende det der, fordi de er jo rebeller, ikke? Altså, det kan vi ja, godt være enige ja. om. Det er, jo, det er jo deres stille protester og synlige protester og rebellion, der foregår på alle mulige levels. Altså, ja. Det var også det, der overraskede mig. Overrasker mig set hver eneste gang, jeg er dernede. Netop de der kvinder, der går i de der stramsidende tøj, som lige dækker røven, lige akkurat, som lige på grænsen, og, og tøj, der ligesom... Altså tørklæder, der nærmest bare flagrer, og det der fulde med op og så er iranske kvinder, som... Jeg også hører dig sige mellem linjerne, Steffen, de er gudsmukke, og ja, jeg føler mig ja. i hvert fald meget grim, når jeg er der, fordi jeg tænker, gud, hvor er de bare bedovende smukke, og de, bryder, altså, de går virkelig til grænsen. Jeg kan huske, at jeg engang stod og interviewede nogle unge i en park, altså sådan en åben park i Teheran, hvor kvinden havde hendes tørklæde hang sådan nede ved håret, ikke? ved skulderen, håret flagrede, og, og så havde hun en cigaret i munden. Og det lavede jeg så et indslag om, at altså, vi talte om valget, og det faktum, at de ikke har tænkt sig at stemme, fordi de føler sig ikke repræsenteret af præstestyret, og der er jo flere og flere unge, der vælger ikke at stemme, fordi de ikke gider det system længere. Så det bliver sådan nogle proteststemmer. Og der kan jeg bare huske, at jeg tydeligt stod og tænkte, at for mine danske seere, når de ser det her indslag, så tænker de, at hun står bare i en park og ryger, og har ikke tørklædet på. Men i Iran kan hun blive fanget af moralpolitiet. Det er ret bemærkelsesværdigt. Øhm, og så sagde jeg til hende, altså, hallo, du ved godt, at moralpolitiet kører rundt i anonyme biler. Og så hun, ja, ja, og ved du hvad, jeg er blevet stoppet af dem så mange gange. Og hver gang de stopper mig, og de skal tage billeder af mig til deres øh, systemer osv., så, så poserer jeg bare med et stort smil. Og så griner hun, og så tænker jeg, okay, det er jo fuldstændig vildt det her. Altså den der rebellskhed, ikke? Og jeg kan også fortælle, nu har jeg desværre ikke selv oplevet det, men jeg ved fra rigtig mange, at nogle af de fester, der bliver holdt i undergrunden i Iran, især i Nord-Iran med den rige overklasse, altså det er fester, hvor det ikke kun er hårdt, skulle jeg til at sige, men også sprudt og stoffer, i en grad, som, som chokerer de vesterlændingen, som jeg kender, der har været med til den slags fester. Og det viser jo bare, at den der rebelskhed og det der oprør, og den der vrede over, at vi skal gå klædt, som vi skal, fordi præstestyret siger det, og vi skal leve et liv, som vi ikke ønsker, at det, der kører et helt parallelt samfund et andet sted i, i, i samfundet, som, som præstestyret overhovedet ikke kan, kan styre. Lige meget, hvor mange restriktioner de laver, fordi der er en
1: rebelskhed. Hvad, hvad, er, det den der, er det den der mentalitet, som som gjorde, at, at, at du har forelsket dig sådan i, i Iran, Simi. Eller hvad var, hvad var grund til, at, at du på den der måde virkelig er personligt engageret i, uh, i fortællingen om det land?
0: Jamen, det er jeg, fordi jeg synes, det er et enormt spændende land. Det er kontrasterne, jeg bliver fascineret af. Det er præstestyret og Ayatollaherne og billeder af Khamenei, der, der, der vogter alle steder på kontorer og i bybilledet. Og så en, 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 en befolkning, som ikke føler sig repræsenteret. Nogen gør selvfølgelig, fordi der er også dem, der siger død over USA. Men der er bare så mange, der ikke gør. Og så er det en fascination af, netop som Stefan også siger, at det er jo nogle unge, som vi kan identificere os med utrolig meget. De er jo, altså, Iraner er jo meget veluddannet, det er jo, altså jeg for eksempel, når jeg som kvinde går rundt i Iran, jeg er vant til at rejse rundt alle mulige steder i Mellemøsten og i Afghanistan, jeg bliver ikke mødt med slæske blikke, øh, og, og altså alt det, jeg er vant til i Mellemøsten i forhold til mænd, det møder jeg bare ikke i Iran, så på den måde er det bare sådan mere sofistikeret på mange måder, øhm, og så synes jeg bare, at, øh, at det er en virkelig fascinerende historie, fordi jeg tit har spurgt mig selv, gud, tænk, hvis det var mig, der var født i Iran, og for eksempel, hvis jeg gerne ville rappe og synge, så skulle jeg have tilladelse for at kunne gøre det. Hvis jeg gerne ville gå i noget tøj, hvor man kunne se lidt af min hud på min arm, så ville, ville jeg blive stoppet af moralpolitiet. At hvis jeg som kvinde ville skilles fra min mand, så ville han få retten til mine børn. Og hvis jeg skulle vidne en retssal, vil min stemme tælle som det halve. Altså, og der tror jeg måske også, min måske lidt kvindeaktivistiske øh, del, også kommer frem, fordi jeg interesserer mig utrolig meget, og er meget optaget af kvinderettigheder, og mangel på sammen, især i Mellemøsten. Og, og det er der altså i den grad i, i Iran, altså den der kvindeundertrykkelse og, og mangel på rettigheder for især, især kvinderne. Øh, og det, der kommer vi så tilbage til, grunden til, at vi sidder her med den 22-årige kvinde, der blev dræbt i, i, i politiets varetægt, fordi hun ikke havde i tørklæde på den rigtige måde, at det, sætter, det det gør indtryk også fordi at jeg bare husker at alle de her unge mennesker jeg møder og dem jeg er i kontakt med, at de vil bare gerne leve et frit liv. Altså alt det vi egentlig tager for givet i vores del af verden er jo noget som de drømmer om. Det er selvom udad til når man går rundt i Iran, eller rejser rundt i iran, så er det jo et, et, et velstillet land. Det er jo ikke en folk bor i. Det er jo det kunne lige så godt være en europæisk by men så, så er der bare et styre, der ligesom undertrykker folk på alle mulige lederkanter.
1: Hej, jeg ved godt, det her det er et umuligt spørgsmål at svare på, fordi der jo ikke lige findes uh, megafonmålinger og så videre i Iran, men, men, men uh, har I en fornemmelse af, at, at det her oprør, der ulmer lige nu, at, at stemmerne der, der, der går på gaden, er, er det et flertal af iranerne, der, der ønsker at opgøre med det her præstestyre? Fordi jeg synes, det er jo meget nemt at sidde heroppe i Nordeuropa og øh, se nogen Demonstranter går på gaden for, for demokrati og kvinderettigheder og hvad der ellers bliver krævet. Og dem hæbber vi selvfølgelig på. Men, men i realiteten tror jeg, det er et flertal af iranerne, der gerne vil noget andet. Eller er eller dem, vi ser på gaden,
2: de, den lille gruppe, der har set lyset? Altså, jeg vil, jeg vil nok svare på den måde. Jeg vil sige, at jeg har, jeg har kun rejst rundt i iranske storbyer. Jeg har ikke de store erfaringer med de iranske landdistrikter, og Iran er stadigvæk et land, hvor der bor ganske mange mennesker ude på landet, øh, i landbrugsdistrikterne, og som vi ved fra andre lande i området, altså blandt andet også Tyrkiet, hvor vi jo, når vi besøger et land som Tyrkiet, så kan vi jo i de tyrkiske store byer nemt møde en masse unge tyrkere, som er fuldstændig lige så vestlige som unge i de europæiske store byer og de opfatter sig i nogle sekulære termer, altså ikke religiøse termer. De anser religion for at være et problem. Øhm, men lige så snart du så kommer ud i, i, på den anatolske slette, altså ud i landdistrikterne, så kan du møde folk, som lever i en helt anden tidsalder, hvor pludselig religionen og traditionen og konservatismen er en meget mere fremherskende. Så derfor vil jeg sige, at det er meget svært for mig at, at skabe inde i mit hoved et overblik over, om i, i hvor brede kredse utilfredsheden, den deles. Det eneste, man kan sige, er, at det, det bygger på fornemmelser. Og jeg må sige, i de kredse, jeg færdedes i, i Teheran, øh, der, der var der udbredt modstand mod regimet. Altså det var, det, og de folk, jeg mødte, lagde slet, slet ikke skjul på det. Og alene det, at de ikke gjorde det, synes jeg vidne om, at de måtte alligevel føle, at det var muligt at udtrykke deres utilfredshed i en eller anden et eller andet omfang. Men i hvorvid udstrækning det så deles af, af unge mennesker eller andre mennesker ude i landdistrikterne, det ved jeg, det ved jeg faktisk ikke. Altså undskyld sammenligningen, men jeg er ud af den generation øh, øh, i Danmark, som vi kalder øh, dem, der var og ungdomsoprørende. <laughs> og vi gik rundt og troede i vores dårskab jo at vi var en del af en kæmpe stor folkelig bølge, indtil vi kom sådan til Varte og til Ikast og sådan nogle steder, og så så vi, at der var unge mennesker ligesom os, som var bedøvende ligeglade med, hvad der foregik i Aarhus og i København. Så, så, så der er nogle gange, man bliver lidt sniblind, man glemmer at se, at der er en masse mennesker, der bare opererer efter nogle helt andre principper og er godt tilfreds. Og mange ude mange tror jeg, er meget, meget konservative og meget begejstret for nogle islamiske Øh, moral-levenormer, som de måske ikke rigtig kan hylde inde i storebyerne, fordi de har nogle andre drømme og håb.
0: Det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, Steffen, fordi det er jo altid det der land og by, som vi også ser i andre lande, også som Afghanistan og Tyrkiet, som du nævner, ikke? Ja. Jeg tror, at det, som jeg kan tilføje til det, du siger, er, at, altså, øh, altså selvfølgelig er der folk, der støtter regimet, selvfølgelig er der rigtig mange, der, der råber død over USA, og som, som synes, at landet skal indrettes, som det er. Men for at prop- Lige et, et, et par ekstra lag på, så synes jeg også, der er for eksempel, at det her, det handler ikke kun om de regler, præstestyret har og leveregler og, tørklæde, og så osv. Der er jo også korruption, altså der, det er et korrupt system, som rigtig, rigtig mange iranere øh, på tværs af forskellige land og bysamfund og, og uddannelse, er trætte af og vrede over, at, øh, at der er stor arbejdsløshed, kæmpe inflation de senere år, hvor, hvor, hvor folk simpelthen ikke kan få enderne til at mødes, øh, og kæmpe ungdomsarbejdsløshed, der er en kæmpe ungdomsgeneration i Iran, øh, og så også, øh, at, at der er en, en holdning også blandt rigtig mange iranere, hvorfor er det, at vores regering har så travlt med at blande sig i alt det, der foregår rundt omkring i Mellemøsten, altså, de blander, de i støtter de, og så støtter de syriske regime. Hvorfor bruger de ikke energi og krudt og penge på alt det, som der er? rører sig i vores eget land de problemer vi står overfor så den utilfredshed den bliver ligesom også blandet sammen med de andre ting som kommer oveni ikke? og de protester vi så for eksempel i 2019 her for et par år siden det var jo fordi benzinpriserne eksploderede så var det lige pludselig arbejderklassen der lige pludselig blev ramt rigtig, rigtig meget men det vi ser den her gang er jo netop det, der skiller det fra andre gange, er, at det er alle sociale lag, der er ude og, og producerer og demonstrerer, og det er ikke kun af kvinderne, men i høj grad også mændene, men også deres forældre der ude, så det er ikke kun af de unge, og det er det, der gør, at det, er, det, det har spredt sig. Og så tror jeg, at en anden detalje i det her er også, at der er jo alt det med de kurdiske områder, hvor der jo har været et oprør mod regimet og en utilfredshed og en følelse af undertrykkelse, og der er der en vrede, også i de balotiske områder ved grænsen til Pakistan, øh, som, som også bliver sammenblandet nu med de her protester, og det tror jeg, vi ligesom skal være på vagt over for, at de her demonstrationer også kan udvikle sig til, at, at de, der ligesom er, er vrede over at være undertrykte som minoriteter i de områder, i kurdiske og balotiske områder, øh, ligesom også laver et oprør og bruger den her protest til at så, 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 så slå ud mod regeringen, og det er også derfor, vi har set at de seneste uger, der har regeringen slået meget, meget brutalt og meget blodigt og hårdt ned mod især de kurdiske områder, fordi det, det sidste regimet ønsker, udover at der er en demonstration i gang rundt omkring i landet, er, at, at det problem med kurderne så også blusser op, fordi så står de med et kæmpe problem, og der har været fuldstændig lukket ned, og der er brutale historier og indvidende beretninger derindefra.
1: Nu sagde jeg jo i starten, Steffen, at det her det er jo ikke den første revolution, du har overværet i din, i din tid som journalist. Øhm, det, det, det sker jo sådan lidt med blandede resultater, må man sige, de gange, hvor, hvor regimer bliver, bliver væltet i, i den der del af verden. Øhm, men hvad tror du, der skal til, at vi overhovedet når dertil? Hvad, hvad vil det kræve af, af befolkningen for at vælte præstestyret i Iran?
2: Ja, jeg er jo ikke ekspert i revolution. Jeg er jo ikke sådan en omrejsende chikivara, der udgiver bøger om, hvordan man skal vælte regeringer. Men øh, jeg vil sige det sådan, at altså, den observation, som jeg hører, øh, Simi har, øh, om hvem, der ligesom deltager i, i, i øh, urolighederne og demonstrationerne nu, at det er meget, meget, meget bredere, end, end det har været ved de tidligere... Altså, vi, vi havde i 2009 hvor jeg var der, det vi kaldte den grønne revolution, som jo ikke blev en revolution, fordi regimet overlevede, så havde vi igen i 2017, 2019, så, og så igen nu. Altså, som man må sige, frekvensen øh, mellem urolighederne bryder ud, vokser. Og, øh, og det der, altså, det vi ser nu, er jo ikke i situationstegn bare vrede over, over øh, øh, drabet på øh, Masha Amiri, men, øh, men det, Mordet på hende i moralpolitiets varetægt var jo den gnist, der satte ild til en krudtønde, som var akkumuleret vrede over en lang, lang, lang periode. Over 117 forskellige ting, der ikke virker. Glem ikke, Iran er blevet ramt økonomisk set ekstremt hårdt af de sanktioner, Vesten og USA har imod landet. Det virkelig har slået den iranske økonomi i smadder, og det mærker ganske almindelige mennesker også. Corona-epidemien blev forvaltet ekstremt dårligt i i Iran, så masser af mennesker led. Og alene det, de ved, at de sidder på nogle af verdens store oliereserver, men de skal holde i time lange køer for at få benzin på deres biler, det giver ikke nogen mening for mange iranere. Og jeg husker også, at at mange unge sagde til mig, hvorfor søren skal vi bruge millioner af dollars på at finansiere en væbnet milit i Libanon, og på at støtte palæstinenserne i deres kamp mod Israel, når vores myndigheder ikke engang kan give den anstændigt liv til almindelige iranere der bor i hovedstaden i, i, i Iran. Altså, og, og det er, der, der bliver, jeg synes, jeg, at høre og mærker modstand mod det, som nærmest bliver betragtet som nærmest uangribelige religiøse dogmer fra regimets side, der synes jeg, at jeg møder folk, der stiller spørgsmålstegn Langt, langt mere end tidligere, og det kan man også høre, når man rejser rundt i Mellemøsten, fordi der møder du specielt i golfen, den persiske golf, i de arabiske lande, der møder du masser af iranere, som kommer ud af Iran. Man kan også se det nu i Qatar til verdensmesterskaberne, der er masser af mennesker fra Iran, masser af fodboldtilhængere, som er kommet over fra Iran for at være med. Og de giver jo meget, meget, meget åbent udtryk der for deres vrede og deres utilfredshed. Så man kan sagtens møde en masse iranere rundt om i den arabiske verden, som fortæller også i Libanon, hvor der kommer ganske mange iranere, som fortæller om deres utilfredshed. Det fører også en af måderne, nogle af disse unge får deres deres videoer ud til omverdenen, fordi myndighederne sætter internettet ned til at køre så langsomt i Iran, at man næsten ikke kan få, få noget som helst sendt så er der mange af dem, der rejser ud på ferie og sådan noget til udlandet, de får sådan en USB-stik med fuldt af videoer. Så lige så snart de kommer ind på et hotel i Libanon eller i Dubai eller Abu Dhabi, så bliver der sprøjtet hundredvis af videoer op til nettet. Så der foregår sådan en uofficiel kurerservice af nyheder, alternative nyheder ud af Iran. Jeg tror også, de kan tage op til de kurdiske områder, hvor jeg tror, internettet foregår bedre eller over til.
0: Jeg synes, det er en god, jeg synes, det er, jeg synes, det er en vigtig pointe, som Steffen kom med, det der med, at gnisten, der er blevet antændt, og jeg tror, at, øh, altså nu er det er stillet af af, altså protesterne er stadig i gang med, men ikke i samme grad, som de var for i starten, men, øh, men, men som mine kontakter dernede også siger, altså den gnist kan jo antændes anytime. Hver eneste gang, der kommer en anledning, så vil vreden blusse op, fordi vreden forsvinder jo ikke. Den vrede har jeg jo selv mødt siden 2006, når jeg taler med de unge iranere. Den vrede over at leve under det styre, og de restriktioner, og hele det system. Og den vrede forsvinder jo ikke lige meget, hvor hårdt regimet øh, slår ned på folk. Øh, til trods for, at der er 15.000 der lige nu sidder fængslet, og de har altså ikke adgang til en advokat. De bliver tortureret både mentalt og fysisk ifølge menneskerettighedsorganisationer. Og det er, altså det er, bare sådan, det er den måde, at regimet ligesom også får skabt frygt på derude, så alligevel går folk ud og, og, og producerer. Så jeg tror, at selvom det her det sutter på et eller andet tidspunkt, i denne her omgang, så vil det fortsætte på, på alle mulige måder. det er jo også derfor, at regeringen har travlt med at kalde de her mennesker, Peter, som du nævnte før. Altså alt fra analfabeter til uromager til mordere. Det er meget stærke og voldsomme ord øh, at bruge om folk, der går ud og demonstrerer. Men de bruger ikke ordet demonstranter. Det er meget, meget bevidst for ligesom at få deres, øh, dem der støtter regimet til at, at være med på den her historie om, at det her det er uromager og mordere, der prøver at ødelægge vores land. Så så det er, altså, der der, der er virkelig noget at kæmpe for, for de her mennesker, som som gerne vil leve et andet slags liv og have et andet andet regime. Men spørgsmålet er, om om det kan lade sig gøre.
1: Ja, fordi det er jo det, som jeg også startede med at sige, det er jo det, jeg er er interesseret i. Det er selvfølgelig det, vi alle sammen sidder og følger med i. Er det her noget, som dør ud igen, eller er det noget, der kommer til at have en en reel forandring? Vi nærmer os slutningen af den her podcast, så jeg vil stille jer, jer begge to et sidste spørgsmål, fordi den gode Joachim, der er redaktør på den her podcast, i forbindelse med, at han lavede research og fandt jeres gamle indslag frem, søgte han i TV2's arkiv, øh, og fandt jo, at vi har dækket uroligheder, øh, oprørselignende ting i Iran, et utal af gange de senere år. Øh, vi har virkelig, det er virkelig en historie, vi har brugt meget tid på at, at, at dække og følge. Øh, og nu er vi der så igen. Og jeg er interesseret i at høre fra jer begge to, Tror I på, at Iran er et andet sted om et år? Er der noget, der har forandret sig for indbyggerne i Iran om et år? Eller tror I, vi er tilbage til status quo, før de her oprør-protester begyndte? Hvis vi tager dig først, Steffen.
2: Ja, så jeg vil sige, lige så vel som vi alle sammen, der holder øje med Iran, både indenfra og udefra, er overrasket over intensiteten og omfanget af de uroligheder, vi ser nu i forhold til tidligere. Altså jeg har hørt Iran... Jeg har hørt øh, Iran-eksperter, øh, både fra Europa og USA, som ligesom anser det her for at være begyndelsen til enden på præstestyret. Det har jeg lidt svært ved at tro, øh, at det er af mange, mange grunde, men også fordi jeg synes, nu nævnte du før, at jeg har dækket mange revolutioner, og det er egentlig ikke rigtigt. Jeg har dækket mange uroligheder, som gerne ville have været revolutioner, men aldrig blev det, fordi ja. de der regimer ja. er jo mere indgroet, end man tror. Og det er også en af de ting, jeg synes, at man tit oplever, det er, at selvom det så lykkes at vælte diktatoren, så er diktaturet så meget inde i i så mange menneskers DNA, at de overser, at de selv er diktatorer. De overser, at deres egen chef hen på arbejdspladsen, han han tramper på dem, og når de kommer hjem, så tramper de på konen, som tramper på børnene, som tramper på hunden. Altså, Alle er de diktatorer i en eller anden udstrækning, så det er ikke bare nok at vælte diktatoren. Man skal også have diktaturet ud af befolkningen. Jeg ser ikke, at der findes en en leder af oprøret, en samlende leder, som kan samle balutier og kurder og turkmener og perser. Så fordi der ikke er det, der hverken er en fælles blueprint til fremtidens Iran, eller en leder, de ligesom kan slutte op omkring, som ligesom kan udstikke en filosofi, de kan være enige i, så tror jeg, at vi nok desværre ender med at være tilbage ved, at øh, er erne også sidder der til næste år. Simi, kort her til
1: sidst, er du, øh, er du mere optimistisk end Steffen, hvad det angår?
2: Des, desværre
0: ikke, fordi der er ikke et alternativ lige nu. Fordi man skal også huske på, at grunden til, at det også er blusset så meget op den her gang, er jo også, at der ikke er nogle reformvenlige kandidater til valgene, for eksempel. Altså, man skal jo ligesom igennem et helt system for at kunne stille op i Iran til valget, og der bliver lødt ud, og det er Khamenei, der, der ligesom øh, godkender øh, hver kandidat. Så de reformvenlige stemmer, som der var der for nogle stemmers øh, lille smule reformvenlige, de er jo blevet fjernet. Det vil sige, at de unge er jo dybt frustreret, og de føler, at der ikke er nogen der overhovedet kan repræsentere dem. Så lad os nu sige, at øh, i morgen, der bliver regimet fjernet. Hvem skal så tage over? Øh, Revolutionsgarden er stærk, der er alle mulige andre instanser. Hvem af dem skal ligesom... Altså, så, så, så står de måske med nogen, der er øh, ligesådan, som dem, de har fjernet, fordi de er alternativet? Så synes jeg også, at der er en anden vigtig detalje. Det er, at øh, der er rigtig mange iranere, som jeg har mødt gennem morgenen, der også er meget bekymrede for, at sådan nogle demonstrationer eller ønsket om regimeskifte, kan udvikle sig til, at de ender som lande i deres nabolag. Altså Syrien og andre lande. Den bekymring er der. Der er en lille frygt for, åh nej, hvad nu hvis det her kommer ud af af kontrol, og det ender med, at der så lige pludselig krig i vores gader.
1: Det bliver det sidste for for det her afsnit af korrespondenterne. Simi Djarne, Steffen Jensen, tusind tak, fordi I ville være med. Programmets redaktør er Joachim Sax Poulsen. Mit navn er Peter Etrup. Vi løser ved igen i næste uge.